0: Sziasztok! Evelén vagyok a műemlékvadász, és ez a hátizsák kezdtem harmadik évadának a második epizódja, melyben az évad központi témáján vagy úgymond sorozatán belül fogunk tovább haladni, vagyis az életsztorikkal. A mai életsztorik főszereplője a örtök lovas, az Sándor Mórick gróf lesz. Móricz Pajnai Kastélyának történetével már találkozhattatok a Facebook oldalamon, és már akkoriban felvetettem azt az ötletet, hogy mit szólnátok esetleg ahhoz, ha az őrdöglovas kalandos életéről is szót majd valamilyen formában. Nos, ez a valamilyen formában végül egy podcast epizód lett, amiben vágjunk is bele. Gróf Sándor Móric 1805. május 23-án látta meg a napvilágot, a Sándor családi grófágának utolsó férfi utódjaként. Születésének örömére állítólag boldog apa, gróf Sándor vince, lovas küldöncökkel tudatta a környékbeli birtokosokkal az örömhírt, hogy móric megszületett. Ugye milyen érdekes, hogy már a születésének a pillanatában is milyen fontos szerep jutott a lovaknak, lovasoknak? Ők hirdették, ugye a világra jöttét. Móricot édesapja igen szigorúan fogta, és óvta törékeny alkata miatt már egészen kiskora óta, amely szigort édesanyja kedvesség ellen súlyozott, vagy úgymond tompított. Móric rajogott egyébként az édesanyjáért, gyakran mugorva egy viszont kevésbé. Móricnak három huga és egy bátya volt, akinek a korai halála miatt nagy teher hárult Móricra, hiszen ő maradt egyedül férfi örökös a családban, és mivel másodszülöttként eddig nem igen kellett tanulnia, hirtelen most minden rázódult, de gyorsan vette az akadályokat, és viszonylag rövid idő alatt elsajátított minden olyan tudást, amit egy grófnak tudnéllik. Egyébként nem volt elmez abban a korban annyira elterjedt szokás, sőt, hogy Mondhatni, egyáltalán nem volt tehát egy szokás az, hogy a másodszülött fiút csak úgy hagyjuk, hogy el legyen, és csak az első szülöttet tanítatjuk. De nem csak ez volt úgymond idézőjeles furcsaság a Sándor családban. Múrica apja például valószínűleg agorafóbiás lehetett, ami persze nem szó szerinti furcsaság. Értsétek, kérlek jól, mert nem akarok senkit lefurcsázni, főleg nem az agorafóbiásokat. Na, de zárója tehát visszatérve arra, hogy, tehát, mint mondtam, valószínűleg fóbiás lehetett Móricz édesapja, amit oly módon orvosolt, képzeljétek, hogy például a budai házukat úgy alakítatta ki, hogy ne kelljen egyáltalán kilépni az utcára, hanem muszáj, és mégis eljusson a közeli kedvenc helyére a várszínházba. Vince Gróf 1823-ban bekövetkező haláláig egyébként nem engedte egyáltalán Móriczot a lovak közelében sem hiszen annyira féltette őt, hogy nehogy ő is fiatalon meghalljon, mint a bátyja. Móricz bátyja egyébként nem lovas esetben halt meg, hanem meghűlt, és sajnos tüdőgyulladást kapott. Moritz mindösszesen még csak 17 éves volt, amikor az édesapja is elhunyt, és ezért egyik sógora, Eglevics Gróf lett a gyámja, aki viszont igen hamar nagykorosította Moritzot. Ezután már senki sem tarthatta vissza az ifjú grófot attól, hogy végre kijelhesse a lovaglás iránti vágyát. Elsőként minden lovászi óvaintés is ellenére egy angolt elővért lova volt megállítólag, és tette mindezt úgy, mint aki egész életében a nyerekben ült hamar nyereg nélkül is lóra pattant, és egyre vakmerőben ugratott. Azt hiszem, a leírások alapján az ilyen típusú lovasokra szokták azt mondani, hogy született tehetség, nyerekből született, és ehhez hasonlók, ugye? <gül> Valóban ösztönös tehetség volt, amire mód büszke is volt, és azt vallotta, hogy akinek tanulnia kell a lovaglást, az soha nem fogja megtanulni. Ezzel a kijelentésével lehet, hogy páran vitatkoznának, de az való igaz, hogy az ösztönös tehetségtől nincs nagyobb, és nehezebb mutatni érni őket, nem? Szerintem legalábbis. Az első közönség előtti idézőjeles előadását egyébként Pesten mutatta be, amikor is három egymás mellé fogott lovat ugratott át úgymond szorult helyzetből. Ettől kezdve csak úgy vágtatott a népszerűség felé, szó szerint. <gül> Mindenki kedvelte, és szájtáltva figyelte a már lovas kaskadőr feladatnak is elmenő mutatványait. Elég extrém, szerintem. Ha kedve akkor állítólag a szobákba is lóháton vonult be, vagy erkíről ugratott, de ezek persze hatalmas nagy állítólagok. Ami viszont tény, hogy a kedvenc lovagló helyeinek egyike, egy hatalmas nagy lépcsősor volt, de legalább pompás helyre, azaz a várba vezettek azok a lépcsők. Móric, mint igazi lovas és lórajongó természetesen Angliában is többször megfordult, volt, hogy úgymond világcsútot is felállított akadályugrásban itt de pont egy ilyen angliai látogatása után ragadt rá a hírhet ördöglovas jelző is, ugyanis egy roppant kezelhetetlennek tűnő nagyon vad lovat, igen könnyedén sikerült betörnie, és még egy versenyt is megnyert vele. <gül> nem semmi, ugye? No, ekkor, és ezek után mondta rá állítólag a lógazdája, idézem, hogy ez nem egy ember, ez egy ördög. Ettől az esettől kezdve futó tűzként terjedt a legendás mutatványainak a híre nem csupán itthon, tehát nem csak Magyarországon, hanem Angliában és több országban is, és jókora hírnevet szerzett ezzel magának. Konkrétan resztel festményeket, festmény ö, festette a mutatványairól. Tehát szerintem, ha most élne Moritz, tehát az őrzöglovas, akkor konkrétan szerintem, ki, ki használná megfelelő módon a közösségi oldalakat, a előnyöket, akkor ő szerintem influencernek számítana, vagy <gül> legalábbis nagyon híres embernek, de szerintem azért ez, ez, lehet, hogy ez a világ azért távol állt volna tőle, de hát, mivel élvezte a népszerűséget, azért ki tudja. Na, no, de kanyarodjunk vissza a tényekhez, és nem a fantáziákhoz, tehát, mint mondtam, természetesen Móricz élvezte ezt a nagyfokú érdeklődést, is, mondhatni rajongást, ami felé irányult. De hát ezt ki ne élvezte volna. Sikeres volt, gazdag, népszerű, boldog, egészséges és felhetetlen lovaglásban. 1835-ben aztán a szerelem is bevágtatott az életébe, ugyanis ekkor vette el Leontina herceg kisasszonyt, Klemens van szelothárfon, mesterni lányát. Igazi szerelemházasság volt az övé, Leontina szelid természete teljesen megbabonázta a grófot, és talán egy kicsit megis is Bár állítólag amúgy magánemberként nem volt annyira vad. Házasságukból egyébként egy leány született, aki a Paulina nevet kapta. Bár olvastam olyan cikket is, amely szerint született a házas párnak egy Leo nevű kisfia is, aki sajnos nagyon korán elhunyt, de ő szegényként, mert valahogy szinte csak pár forrásban említik. Móric egyébként a lovaglási szokásaiban mutatott különbségén túl jó darabig nyugodt életet élt, gondoskodó apa és férj volt. Nem szerencsejátékos, nem italozott, és nem maradozott ki otthonról sem. Azért valljuk be ezekbe a körökbe és azokba az időkbe, ez azért elég ritkaság, is, bocsánat, ez nem ilyen elitírus dolog, de hát azért valljuk be abba a korba, azért ez előfordul. Na! No. Egyébként olyan levelező partnerei és barátai voltak Móricnak, mint például Széchenyi István, akit egyébként nagyban bíztatottak a ídépítési terveiben, és hát mint tudjuk. Mindketten igen sokat tettek azért, hogy Magyarországon népszerűek legyenek a lovasportok is, szóval gyakorlatilag ők ketten voltak az atyai is ennek az egésznek. Hosszú sikeres szírje után, aztán sajnos egy 1850-ben bekövetkezett szerencsétlen fejsérülés miatt, amit nem meglepő módon egy lovas baleset által szerzett, teljesen sajnos ekkor kifordult magából Móric ettől a balesettől. Addig is voltak furcsa szokásai, de innentől kezdve már nem csak a lovaglási szokásaira voltak, ezek igazak, ezek a furcsa szokások sajnos, hát ez, ez, ez teljesen kifordította magából. Egyre jobban hajszolta a veszélyt, és gyakorlatilag pár nap leforgás alatt teljes vágtába kapcsolt, tehát az önveszélyes üzemmódra, amely eredményeként számtalan kisebb és nagyobb sérülést is szerzett magának. Ezek sajnos már az őrület jele is utották a háta mögött. Mi végül a fent említett balesete után nem sokkal egy dürama után Bécsből egyenesen egy prágai elmegy úgy intézetbe vitatik, ahonnan egy hosszabb új után viszonylag jó állapotban engedték ki. Ezután visszavonult a nélt is leginkább bajnán tartózkodott lovagolt, vadászott is lovagolt, és a múltban merenget. Sajnos. Képzeljétek, imádott lóhainak fűthető istálót, igen, fűthető csináltatott, annyira szerette őket. Így érdeké tovább az ördöglövas, még nem újból mentális problémák kezdték együtt örni, és hát sajnos ezen problémák miatt ismét elmegy úgy intézetbe került, most a Döblingibe, ahol is 1878. februárjában örökre megpihent. Utolsó útja is igazi ördöglovashoz illő, vagy nem is tudom, hogy milyen szót használjak, mert hát út volt. Idézem ezt az útleírást, úgy mond, az Árkánum kézikönyvtár, száz magyar falu bajna, az ördöglovas kastélyában című fejezetéből. No, az idézet így hangzik. A hazatérő koporsút szállító négy tüzes fekete paripa a bajnai templom előtt megvatolt és elragadta a kocsit, amikor végre sikerült őket megállítani, a lovak összeestek, követték a halálba is a gazdájukat. Sándor móric zördög lovas, ma is a gyarmati kápolnában alusszőrök álmát. Hát így szólt ez az idézet. Emlékeztek, mit mondtam még az epizód elején, hogy a születése lovas küldöncög vitték szert a szét a környéken a hírét annak, hogy Sándor gróféknak ismét fia született. Valahogy az első útján és az utolsón is ott dobogtak ugye azok a bizonyos patkók. Szó szerint az egész életét végig kísérték azok a dobogó hangok, de hát egy lovas esetében ez nem is történhetett volna másként, ugye? Egyébként furcsán kettős megítélés maradt a gróf után. Voltak, akik csak a rossz szokásaira emlékeztek, mint például a bajnai plébánussal történő viszájára. Erre kerestitek nagyon érdekes egyébként. Valamint arra, hogy saját magát dobáltatta lepedőben a személyzettel, vagy arra, hogy túlszigorú volt éppen a Személyzettel, vagy ijesztette a környékpelieket, vagy átugorja őket lóval, volt állítólag, hogy valakivel meg is tette. Szóval ehhez hasonló vendemondákra emlékezik a többség, és az olyan dolgokra, mint például, hogy családszerető volt, ha volt is egy természet, de bizony megbecsülte a munkásait, voltak fejlesztési tervei és álmai akár a sportok, akár a hides, hidas tervekkel kapcsolatban, vagy hogy templomot építetett, minőségi szintű földművelésre és állattennyésztésre törekedett, stb. Tehát ezekre a tulajdonságaira és cselekedeteire valahogy, mintha csak nagyon kevesen emlékeznének, vagy emlékeztek volna, pedig volt ilyen is bizony. A leánya, Paulina visszaemlékezése az édesapjáról számolra pedig igen beszédes. Ő hősként látta az édesapját, és az ő szemében egy igazságos és egyenes jellemű ember volt, aki szerette a családját és a körülötte lévőket. Én hiszek a leányának, én csak ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. Egyébként olyan jól lett volna megvitatni ezt a témát, vagy akár bármelyik másik témát is másokkal, de hát annyira szégyelősek az ismerősém, amit senkit nem tudok leültetni, de magam mellé, hogy beszéljünk ezekről a témákról, pedig hát Eléggé, eh, hogy is mondjam, eh, vegyes a családi, barát és ismerősi kör, mert bizony van benne építész, történész, művész, fotós, tehát és még sorolhatnám. Tehát úgy látszik, mégis a legszégyelősebb ül csak le a mikrofonhoz podcastelni, mert bizony legszégyelősebb az én vagyok, és tudom, cikki a mai világban nem fényezni magunkat, de nem fog más mutatni, tehát én, én viszonylag egy visszahúzódó emberke vagyok a társaságba, imádok szervezkedni, <gül> nyilván jelen lenni is a dolgokba, de nem én szoktam a, <gül> a parti arc lenni, mondjuk úgy. És látjátok, mégis én szerepelek idézőjelben, vagy ezt nevezhetjük szereplésnek végül is. <gül> no de, rólam ennyit. Végezetül ajánlanék pár könyvet, illetve egy filmet is, amelyek mind-mind móricról szólnak. Könyvek közül ajánlanám például Lestján Sándornak a Gróf Sándor Móricz az örtöglovas című könyvét, illetve Barsi Jödön vagy születési nevén Rodríguez Ödön, az Őrtöglovas Sándor Móricz gróf kalandos életet című kötetét. Szerintem ezek nagyon izgalmas könyvek, úgyhogy ha jobban beleszeretnétek látni, hogy olvast még egy kicsit a grófnak az életébe, akkor én ezeket nagyon jó szívvel ajánlom nektek olvasásra. filmajánlóként pedig ajánlanám az 1944-ben készült Őrtöglovas cím magyar filmet megnézésre, és uh, tényleg, akiket jobban érdekel el, Mórici élete, vagy ha úgy jobban tetszik, akkor az ő lovas akkor szerintem ezt, ezt ne hagyjátok ki. Nos, ennyi lett volna ez a második is múltról a jelennek Evelyn Moodre epizódon. Remélem tetszett nektek. Ha igen, akkor osztáltok meg bátran az ismerőseitekkel is ezt részt, illetve tartsatok velem a következő részek során is következő részek érkezéséig pedig lesítek meg a weboldalamat, a wwwműemlékvadászhu vagy akár a Facebook oldalamat, itt Evelina Műemlékvadász néven vagyok igen aktív. Van egy Youtube csatornám is, Evelina Műemlékvadász néven, itt kevésbé vagyok aktív, mint szoktam mondani. Illetve van egy Instagram oldalam is, itt is Evelina Műemlékvadász néven vagyok fent. Ide leginkább csak képeket szoktam. Sztolni, de ha van kedvetek, akkor lessétek meg ezt is. Nos, tényleg még egyszer köszönöm a kitüntető és megtisztelő figyelmeteket. Legyen-legyen nagyon-nagyon csodaszép napotok, estétek, délutántok, reggeletek, attól függ, hogy mikor hallgatjátok. Vigyázzatok magatokra minden jót, üdv Evli, a műemlékvadász! <gül>